0: Dann kam das Berliner Coffee Festival und
1: dann,
0: dann habe ich, hab ich mich in die Specialty Coffee Szene so ein bisschen verliebt.
1: Herzlich willkommen zu Kaffeesahne Podcast. Ich bin Anna und ich treffe für und mit euch die Kaffeesahne der Kaffeewelt. Und ganz zu Beginn muss ich jetzt mal was sagen. Wow, danke. Ihr seid so super. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht von euch. Und noch mehr freue ich mich über die vielen tollen Begegnungen der letzten Monate und auch auf die, die noch anstehen. Geil, dass ihr alle dabei seid. Mega. Also bleibt dabei und haltet die Unterhaltung am Laufen. Für Episode 3 habe ich mich Ende Januar mit Alex von Milk Café Blog getroffen. Bei einigen von euch klingelt es da vielleicht sofort. Genau, also zum Zeitpunkt der Aufnahme war uns die Idee für die Coffee-Community-Week noch gar nicht gekommen. Knapp einen Monat später gab es innerhalb von einer Woche etwas mehr als 400 Beiträge unter dem Hashtag. Und da waren sicher einige von euch auch mit dabei. Richtig krass. Das hat uns ganz schön äh, zusammengeschweißt, kann man so sagen. Jetzt haben wir uns zuletzt letztes Wochenende in Köln gesehen, zur Coffee Cologne. Das könnt ihr auch auf Instagram alles nachverfolgen, sowohl bei mir als auch bei Alex. Aber genau da seht ihr auch, mit wem ich sonst noch so unterwegs bin. Alex ist auf jeden Fall ganz oft ein Teil davon. Lernt also jetzt gemeinsam mit mir eine der beiden Gründerinnen der Coffee Community Week kennen. Ja, okay, und wenn ihr es so seht, lernt uns beide kennen. Viel Spaß!
0: Ein bestimmtes Wort, sowas wie super oder spannend. Nee, spannend. Ich habe immer ja. gesagt, spannend. Mhm, spannend. Ja. Wahnsinnig spannend.
1: Alles klar, ich glaube, wir sind locker. Wir sind also soweit. Starten wir. Ich bin heute in Leipzig und zwar bin ich bei Alex. Alexandra Rote. <lacht> Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Ähm, für die, die dich nicht kennen, erzähl doch mal ein
0: bisschen von dir. Ja, gerne. Also ich freue mich vor allen Dingen, dass du hier nach Leipzig gekommen bist und ähm, die Kaffeeszene die besuchst, mich besuchst und ich dich hier ein bisschen rumführen darf. Ich treibe mich nämlich viel in den Cafés rum, weil ich zum einen, ich nenne es immer gerne Kaffee-Influencerin oder Kaffee-Content-Creator, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie man es sieht, bin und ähm, einen Instagram-Account habe, der heißt Milk Café Blog und darüber kennen wir uns auch und der zeigt zum Beispiel Leipziger Cafés überhaupt coole Kaffeeorte in Deutschland und der Welt und soll eine Community sein, in der man sich austauschen kann, egal wo man sich gerade befindet mit seinem Kaffeewissen und einfach inspiriert wird und auch coole Leute kennenlernen kann. Und zum anderen, ähm, weil Instagram auch einfach so ein Herzensprojekt ist von mir, biete ich mittlerweile Instagram-Coachings und Workshops an. Hier in Leipzig im Moment, ähm, aber als Speakerin für das Thema bin ich auch gerade in Deutschland unterwegs. Und ich finde das total spannend, die beiden Bereiche zu verbinden. Und da bin ich gerade.
1: <lacht> ja, das klingt super gut. Und äh, ja, für mich einmal kurz, äh, warum ich eigentlich hier bei dir bin. Du hast es ja jetzt kurz angeschnitten. Du bist ganz aktiv bei Instagram unterwegs als Milk Café Blog. Darüber kennen wir uns auch. Mhm. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen deine Mission. Kommt bei mir auf jeden Fall immer so rüber, dass du Instagram als Netzwerk nutzt, um alle möglichen Kaffeemenschen in der Kaffeeszene kennenzulernen und dich mit ihnen auszutauschen. Und das, obwohl du gar nicht wirklich aus der ja, aus der Kaffeeszene kommst, gehörst du ja trotzdem irgendwie mit dazu. Und genau so haben wir uns dann kennengelernt auf dem Coffee-Festival in Berlin. Ja, das ist richtig. Ich bin auch voll froh, dass ich aufgenommen wurde damals in die Szene, <lacht> ohne
0: wirklich dazu zu gehören. Ja.
1: ja, und das ist auch das, was ich an dir so beeindruckend finde. Du hast gar keinen Schatten, über den du springst, gefühlt, nach außen. Und einfach auf, du gehst einfach auf die Leute zu und sprichst sie an und bist da und hast, zeigst Interesse und wirkst dadurch auch so super interessant. Und deswegen sind wir heute hier zusammen und ich würde gerne so ein bisschen erfahren, wie du eigentlich ja, dahin gekommen bist. Das erzähle ich dir gerne,
0: weil das war im Nachhinein einen Weg, der Sinn macht, aber in dem ersten Moment hat sich das einfach ähm, übergeben, äh, übergeben nicht, <lacht> ergeben. Ähm, es hat sich, ja, es hat sich ergeben, ja. ähm, dadurch, dass, dass ich mich für Cafés interessiert habe und das Getränk Getränkkaffee und ich wollte, ja, ich wollte mal rausfinden, ob es auch andere Leute gibt, die so denken wie ich, ob, dass die Lust haben auf coole Cafés und gerne darüber reden und gerne ihre Städtetouren zum Beispiel auch anhand von coolen Cafés planen. Das habe ich nämlich schon immer gemacht.
1: Und so ein bisschen brauhaus nur halt café
0: Ja, vielleicht so in die Richtung. Aber vor allen Dingen, was ich gemacht habe, ist, ich bin halt immer, wenn ich in neue Städte gekommen bin oder, in, oder auch umgezogen bin und in neue Stadt gekommen bin, dann habe ich immer geguckt, wo sind denn coole Cafés und habe dann auf Blogs recherchiert und habe mir dann so eine eigene Karte gebaut auf Google oder auf Papier oder wie auch immer. Und habe dann anhand dessen die Stadt erkundet, was, ich finde, eventuell auch etwas an meinem schlechteren Orientierungssinn gelegen hat damals. Aber das war dann so, da habe ich mich gut orientieren können. Okay, visuell habe ich gesehen, da ist ein cooles Café, stimmt. Ähm, und konnte mich dann hinterher erinnern, wo ich unterwegs war und habe dadurch halt Viertel entdeckt, die so auch Szeneviertel waren irgendwo. Weil man merkt halt dann mit der Zeit, ja, die, die Hipster und coolen Cafés, nennen wir es erstmal so, ja. die befinden sich halt in den Vierteln, wo was los ist. Und das fand ich immer spannend. Genau, also da hat es angefangen und ich hatte über Studium immer mit BWL zu tun, mit Marketing zu tun und hatte immer sehr großes Interesse an Social Media und das wollte ich verbinden und habe meine Masterarbeit über Instagram-Marketing geschrieben und habe gedacht, es ist ja cool, dass ich das jetzt theoretisch alles kann, aber wie ist denn das eigentlich in der Praxis? Und deswegen habe ich mir einen Café-Blog gestartet, um ein Thema zu verbinden mit einem, ja, mit einem beruflichen Hintergrund, der mich interessiert und... Dann kam das Berliner Coffee-Festival und dann, dann habe ich, <lacht> hab ich mich in die Specialty-Coffee-Szene so ein bisschen verliebt.
1: Das ist jetzt aber nicht das ähm, Coffee-Festival, auf dem wir uns dann begegnet sind, in, sondern ein Jahr vorher. Ne?
0: 2017, ja. Mhm.
1: Und da hast du aber noch in deiner Masterarbeit drin gesteckt, oder? Warst du da schon fertig? Da
0: war ich noch in meiner Masterarbeit. Also das war wirklich eine ein Verbindung von vielen Zufällen. Ich habe mich mit Influencern vernetzt, wie du es damals schon gesagt hast. Ich habe die also einfach angeschrieben, Kontakt aufgenommen. Ich habe mich mit einigen auch zu sogenannten Coffee-Dates getroffen, offline. Also es war wirklich, das, da war nicht so viel Zauber dahinter. Also ich habe gesagt, hey, ich bin Alexandra, ich mache den Milk café blog Ich interessiere mich für Kaffee, ich finde das voll cool, was du machst, aus dem und dem Grund und das fand ich ja auch wirklich. Und dann kamen wir ins Gespräch und mit einigen habe ich mich dann getroffen, weil ich hatte irgendwie sehr schnell ein Gefühl dafür entwickelt, welche Leute cool sein könnten, auch offline so. Das,
1: das hat sich irgendwie... Also anhand der Instagram-Accounts oder an, Blogs oder was an, auch immer. Ja, ja.
0: anhand ihrer, ihrer Art zu schreiben, ihrer Art sich darzustellen, ihrer Art ähm, auch Videos zu machen und so weiter, den Eindruck, den sie mir vermittelt haben über ihr Profil, ja. konnte ich mir ziemlich schnell ableiten, passt das im echten Leben oder passt das nicht. Und es hat sich überwiegend bewahrheitet. Also ich würde sagen, 90 Prozent der Fälle war auch wirklich so, dass wir uns gut verstanden haben. Genau, und über so einen Kontakt in Köln tatsächlich damals, weil da zu der Zeit war ich oft in Köln, hat sich ähm, ja, mir die Möglichkeit ergeben, zum Berliner Coffee-Festival zu fahren. Und die hatte, diese Bloggerin hatte mir erzählt von dem Blogger Frühstück damals. Ähm, das gab es ja auch 2017 schon. Ach so, ja.
1: das muss ich Ja, genau.
0: Zum, ich, eventuell zum ersten Mal, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und da habe ich viele Kaffeeleute kennengelernt und... So bin ich dann eingetaucht in die Welt der Kaffee-Influencer-Blogger-Professionals. Und zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich einfach gefragt, also viel gefragt. Was, äh, was macht ihr? Was ist euch wichtig? Warum, warum schmeckt der Kaffee nicht nach Kaffee?
1: Der Filterkaffee. Genau, genau. Ja, das musst du eher sehen wie Tee. Richtig, richtig. Und dann kannst du da einiges Gutes rausschmecken.
0: Also ich weiß noch, wie ich damals gedacht habe das schmeckt wie Tee, wo man Kaffee in der Tasse gelassen hat. Also das, das war so mein erster Eindruck von, von dem fruchtigen Kaffee. Und das hat sich natürlich mittlerweile weiterentwickelt. Und jetzt sehe ich das nicht mehr so. Aber das hat mich irgendwie trotzdem interessiert. Und mich haben damals aber wirklich die, die Leute gecatcht. So. Also das fand ich total spannend, wie inklusiv die waren. Also wie freundlich und nett. Und da inklusive. bin ich
1: dann die haben dich aufgenommen. Ja, wirklich. <lacht> so habe ich das damals gesehen. Ja, das Sicher kann ich aber auch. sehr gut nachvollziehen. Weil selbst wenn man... in Also ich bin ja zum Beispiel beruflich in der Kaffeewelt unterwegs. Und selbst für mich war das am Anfang erstmal ein Schritt rein. Als ich den Job gewechselt habe in die Rösterei. Und von da an so richtig nur noch mit Kaffee in Kontakt bekommen, gekommen bin und da auch die Kaffeeleute ein- und ausgegangen sind. Am Anfang war es wirklich für mich so, okay, ich bin jetzt hier und ähm, ich bin jetzt, glaube ich, erstmal hier, um was zu lernen. Und so richtig gehöre ich noch nicht dazu. Und ich hoffe, die Leute interessieren sich genauso für mich, wie ich mich für sie interessiere. Und äh, ja, also ich kann mir vorstellen, wie, äh, wie, ja. wie dein Gefühl dabei war. Aber am Ende ist es dann super easy, das
0: war wirklich nicht, also es hat sich nie seltsam angefühlt und es war, war spannend, weil ich weiß, dass 2017 zu dem Festival werde, also wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich wahrscheinlich nicht mal 100 Follower oder sowas und dann dachte ich mir damals, es ist ja spannend, dass die überhaupt mit mir reden, so, ne? weil yeah. <lacht> ich bin ja noch ich bin ja noch äh, niemand groß hier, aber... Du hattest ähm,
1: das da aber schon als Milk und Kaffee-Blog gestartet.
0: Genau, genau. Und ähm, das, das war irgendwie auch irrelevant, ähm, was ich jetzt genau mache. Interessant war für alle eigentlich nur, dass ich mich dafür interessiert habe. Und so, so kam das dann dazu. Und ich habe einfach, ja, das sehr ja genossen, diesen, diesen Austausch. Ich fand, das, das hat mich, äh, hat vielen nie losgelassen bis heute. Ähm, das haben wir heute auch gesehen glaube ich zumindest, als wir zusammen in den Cafés waren, dass es das halt für mich irgendwie immer besonders ist, mich mit den Geschichten zu beschäftigen, so wie du das jetzt auch machst von den Leuten, und zu verstehen, warum die in der Branche sind. Und so hat sich das von dem Interesse entwickelt zu ähm, dem Interesse für den Anbau und für die Wertschöpfungskette und so ein größeres Verständnis aufzubauen ähm, rund um Kaffee, wo ich jetzt heute vielleicht eher bin, auf meiner Lernreise, sage ich mal. Ja,
1: ja und die endet nie. Nee, Niemals. ich glaube auch nicht. Ich glaube, ja. da haben wir noch was vor uns. Ja, und du hast ganz gut jetzt eigentlich schon zwei äh, Dinge angeschnitten. Also, erstmal äh, trinken wir ja Filterkaffee wie Tee. Mhm. Ähm, wir beide trinken gerade auch Tee. Der gute Ingwer, oh. ja. Zitronentee, ja, genau. Ja, ja, hast du mir frisch aufgebrüht. Aber äh, ja, keine Sorge. Wir haben gestern und heute schon super viel Kaffee auch zusammengetrunken, weil das ist ja eigentlich das, womit ich dich so ein bisschen verbinde oder warum ich genau auch zu dir gekommen bin hier nach Leipzig, weil du diese Kaffeetouren machst und ich habe jetzt bin in den Genuss einer privaten, ganz persönlichen Kaffeetour durch äh, Leipzig äh, ja. gekommen und morgen auch noch mal, haben wir auch noch ein paar äh, Du kriegst eine zweiteilige Tour, das stimmt. Ja. Ja. <lacht> wow. <lacht> Also wir haben schon so einiges hinter uns, da kommt morgen noch so einiges und vielleicht willst du erzählen, wie es dazu kam, dass du dann wirklich diese Touren auch anbietest und wie sich das so entwickelt hat, mhm. weil da gehört ja schon einiges dazu, das ist ja nicht so, dass du, wie wir beide, wir sind jetzt gestern und heute und morgen, wir gehen da einfach rein, wir gehen Kaffee trinken, du kennst ja jetzt natürlich die Leute, aber am Anfang war das ja nicht so. Das stimmt, also vorneweg vielleicht mit Kaffeetour
0: oder Kaffeetouren äh, meinen wir wirklich wie so ein bisschen wie eine Gastrotour kann man sich vorstellen. Also, dass man verschiedene Cafés besucht, ähm, geführt von mir in einer Gruppe von maximal zehn Personen und dort vor Ort die Kaffeegetränke probiert, aber auch die Gespräche mit den Inhabern hat und ähm, in jedem Café so ein bisschen was Besonderes noch mitbekommt, je nach Konzept und unter anderem zum Beispiel auch ein Cupping. Das habe ich auch immer in der Tour mit dabei.
1: Ähm, äh, und das ist das ein
0: Cupping? Wie das ist ein Capping? <lacht> gute Frage, gute Frage. Ähm, Kaffeeverkostung heißt das ja. im normalen
1: Deutsch. <lacht> ja, da war ich bei einem Cupping und da habe ich jemanden kennengelernt.
0: Wo genau? das, das stimmt, das vergisst man immer wieder. Das ja. ist richtig. Das, ja. ist, das erste Mal habe ich auch gedacht,
1: was meinen die denn? Was wollen die denn mit ihren Löffeln? Also ich verstehe ja. das nicht. Also Alex, zu deiner Information, hier hören sehr viele Leute zu. <lacht> sehr viele, sehr, sehr viele Leute hören zu. Und viele davon kommen vielleicht gar nicht so aus der Kaffeebranche. Deswegen müssen wir manche Sachen vielleicht das kurz erklären. Das ist gut, dass du nochmal nachfragst. Also es ist eine Kaffeeverkostung. Ja.
0: Es ist wie, was man vielleicht am ehesten vom Wein kennt, sage ich mal, zumindest aus Erzählung wo man die Möglichkeit hat, beim Kaffee, zumindest frisch aufgebrühten Kaffee, verschiedene Sorten zu probieren und da zu lernen, wo Geschmacksunterschiede sind und was man alles schmecken kann. Und wenn man da ganz tief einsteigen möchte, kann man ja von Blaubeere bis Mango alles herausschmecken. Aber dazu möchte ich sagen, dass auch ich das nicht alles schmecken kann. Also das ist echt ein Prozess, bis man einerseits technisch, glaube ich auch, oder geschmacklich diese Nuancen entwickeln kann äh, im, in seinen Nerven. Aber andererseits ist es auch einfach, es macht einfach Spaß, weil man versteht einfach ein bisschen besser, wie das Getränk zusammengesetzt ist und ähm, man kommt einfach mehr damit in Berührung. So, das ist einfach nur mein Ansatz.
1: Ja, total. Ich kann das ja. sehr gut nachvollziehen. Ja. Ich bin da auch nicht so voll drin, mache das jetzt schon immer mal wieder auch. Aber was Sensorik angeht, das ist eine absolute Trainingssache. Und ich glaube, dafür braucht man auch viel Ruhe und Geduld, um sich da reinzutrainieren. Mhm. Mhm. Und ja. richtig Bock muss man da drauf haben. Und ich glaube, das, das kommt aber auch so ein bisschen damit, wenn man ja. öfter damit in Berührung kommt, dann ist es vielleicht auch ein bisschen. Ich, ich bin ja
0: auch mehr so ein Espresso-Trinker als ein Filtertrinker, ne? das, ist, das ist ja auch noch kommt noch dazu, weil das, wenn man kappt oder wenn man verkostet, das ist ja Filterkaffee eigentlich. Genau. ja. Ja, Zurück zu den Touren.
1: Ja, ähm, oh je. Ich sehe schon. <lacht> Frage, meine Frage ist notiert. Erzähl weiter. Warum, warum
0: Touren? Ja, das hat sich ergeben wirklich einfach durch die Kommunikation mit meiner Community und meinen Followern. Und da sind wir auch wieder bei meinem Lieblingsthema Community-Aufbau auf Instagram, weil ich finde, dass man dadurch einfach die besten Leute kennenlernt. aus aus dem Grund heraus, weil ja, die Leute dann so ähnlich sind, also denken wie du, die ähnlichen Interessen haben und so weiter und das hat sich bei diesen Kaffeetouren gezeigt, denn ich hatte immer wieder Nachfragen aus der Community, ja, das klingt so cool, was du machst, du gehst immer von Kaffee zu Kaffee und redest mit den Leuten, können wir da nicht mal mitkommen und daraus hat sich dann die Idee entwickelt, einfach das zu organisieren und Leute mitzunehmen und eine geführte Tour quasi zu machen und Deine Frage dazu, wie ich das gemacht habe, weil ich ja niemanden kannte eigentlich, ähm, lässt sich schnell beantworten. Ich habe tatsächlich einfach gesagt, hallo, ich bin die Alexandra ähm, von Milk and Cafe Blog. Ähm, kennt was, ihr
1: sicher, kennt jeder.
0: <lacht> noch nicht mal das, ich habe einfach nur gesagt, ja, ja ähm, was bietet ihr denn hier für Kaffee an, was habt ihr denn verboten, ähm, wie seid ihr denn darauf gekommen und was ist denn eure Kaffeegeschichte? Also so bin ich eigentlich eingestiegen und habe dann nachgefragt, Ja, wie kommt das denn dazu, dass ihr jetzt hier einen Kaffee habt? Ähm, wieso beschäftigt ihr euch so leidenschaftlich gerne mit Kaffee? Ähm, wo, was ist denn dein beruflicher Werdegang so ein bisschen, um zu verstehen, wie, wie funktioniert das eigentlich? Wie kommt man eigentlich dahin in diese Kaffeebranche? Und darüber habe ich auch gelernt, dass es so unterschiedlich ist. Also das gibt so viele verschiedene Geschichten, wie man am Ende im Kaffeebusiness landet. Und das hat mich interessiert. Und die Leute haben vielleicht auch gemerkt, dass es mich halt tatsächlich einfach wirklich interessiert hat und hatten dann scheinbar auch Lust, mir das zu erzählen. Und Zeit auch? Ja. Du bist sicher die... nicht nur an ich... willige Kaffeebesitzer
1: <lacht> geraten.
0: Ja, das, warte, lass mich mal überlegen. Also ich habe dann schnell gemerkt, es gibt Zeiten, wo man sie gut fragen kann und Zeiten, wo man sie eher nicht fragen sollte. Also ich bin dann auch bewusst eher vormittags hingegangen, ähm, das kommt eben drauf an, wenn die Cafés jetzt in einer stark frequentierten Fußgängerzone liegen würden oder so, dann wäre vielleicht auch morgens viel los. Aber oft war es so, dass halt morgens, äh, vormittags und abends, sage ich mal, eine ganz gute Zeit war, um die Leute abzupassen und mit denen zu sprechen. Und das, das hat man dann eigentlich aber auch ganz schnell gemerkt, wenn man dann mit denen, also wenn ich so die Anfangsfrage gestellt habe, äh, was nutzt ihr eigentlich für Boden, ob die dann Lust hatten zu antworten oder nicht. Ja. Ähm, weil das kann man ja schnell beantworten, man kann sagen... Und Charbon die Bohne. Oder man kann sagen, ja, und oder man kann sagen, ja, wird cool, dass sich das interessiert. Ähm, hier, ich erzähle dir mehr. Und da habe ich das dann schon schnell
1: mitbekommen. ja Und, und dann manchmal wahrscheinlich auch, oh, jetzt ist gerade keine Zeit, das ist ein schlechter Moment. Oder oh, ich habe da wirklich keinen Bock drauf. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber tatsächlich nicht so oft. Also was ich dann eher bekommen habe, ist, äh, muss ich mal nachfragen, weiß ich gerade nicht. Und dann dachte ich, okay, gut. In solchen Cafés wusste ich dann, da muss ich gar nicht so weiter nachfragen, weil das ja. Interesse nicht so da ist. Aber ja, es gab auch Momente ähm, definitiv, wo die gesagt haben, jetzt ist gerade schlecht. Und auch hier in, in Leipzig, aber auch auf meinen Reisen, ähm, kannst du noch mal wann anders wiederkommen. Mhm. Und in Leipzig war ich ja dann sehr flexibel. Dann hab ich, das habe ich dann auch wirklich gemacht habe ich gesagt, kein Problem, ich komme wann anders wieder. Und es hat mir auch teilweise dann die Türen geöffnet, weil die Leute gemerkt haben, krass, die ist wirklich interessiert, die
1: kommt sogar wieder. Ja, <lacht> ja, 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 du bist rausgegangen und sie dachten sich, Ah ja, komm. Genau, also. ja wirklich, also
0: da, da darf man sich nicht so sehr entmutigen lassen, weil man muss es ja auch von der anderen Seite sehen, da kommt halt irgendeine an und will was über Kaffee wissen, so eine von 100 Gästen am Tag und du weißt ja nicht so genau, worauf ich hinaus will und was ich eigentlich ja. möchte und das ist, ähm, das habe ich auch Verständnis für und das macht es aber auch herausfordernd, wenn du diese Touren organisierst, weil mittlerweile, wie du gesagt hast, kennen mich ja viele in Leipzig, aber dann auch noch mal ein neues Konzept vorzuschlagen, was wo auch finanziell Verbindungen äh, dranhängen, sage ich mal. Ja. Das ist noch mal eine andere Nummer und das ist auch vielleicht auch ein Grund, warum ich es nicht so in der Frequenz schaffe, wie ich es jetzt möchte, äh, die Touren anzubieten, aber... Das Feedback ist trotzdem von allen, mit denen ich gearbeitet habe, super positiv, was natürlich toll ist. Und also ja. auch, Ich habe es ja auch schon zweimal gemacht und die, auch mit den gleichen Cafés in dem Fall dann. Und die waren halt auch und sind immer noch bereit, es zu wiederholen. Und die Gäste waren auch sehr glücklich und das ist halt, man sieht auf jeden Fall, dass das Konzept ähm, Potenzial hat, würde ich jetzt erstmal sagen.
1: Ja. ja. Wie viele Stationen hast du bei deinen, waren die beiden Touren, die du gemacht mhm. hast, identisch? In diesem Fall schon. Ähm, es sind drei Cafés
0: und ich habe mich ähm, erstmal auf drei festgelegt, weil ich auch gemerkt habe, es kann ja auch nicht jeder so viel Kaffee trinken. Ja. Ähm, es kommt auch aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, weil ich auch normalerweise so drei Kaffeegetränke am Tag schaffe und danach ist dann Schluss. Das ist ganz unterhaltsam vielleicht für manche, weil ich ja so viel mit Kaffee zu tun habe, aber tatsächlich selber gar nicht so viel trinken kann. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wir machen erstmal drei und ich finde auch vom Input und von dem, was man alles mitnimmt an dem Tag, ist das eine gute eine gute Anzahl an Cafés. Vor allen Dingen, weil wenn man mehr reinnimmt, habe ich gemerkt, müsste man mehr mit Essen machen. Also da müsste man quasi eine Mittagspause oder sowas machen. Ja, das stimmt. Weil du ja dann einfach durch das viele Koffein und so weiter brauchst du auch irgendwas Herzhaftes vor allen Dingen. Weil wir haben auch immer was Süßes dabei. Wir machen quasi in einem einen Kaffee wie so ein Kaffee-Coffee-Pairing, ähm, sage ich mal, im kleinen Rahmen. Und wo man eben das Gebäck, äh, was selbst gemacht ist und so weiter, abgestimmt hat auf das Kaffeegetränk. Was auch spannend ist, weil man dann erstmal versteht, wie so Geschmäcker zusammen funktionieren können. Und sowas ist dann halt Koffein und Zucker. Und dann, ja, <lacht> ja, Zucker <-Schock, lacht> dann brauchst Schock. du irgendwann auch was Richtiges zu ja. essen. So. Und Meistens mache ich das dann, wenn die Leute Lust haben, nach der Tour gehen wir einfach nochmal privat quasi zusammen essen oder so. Und dann wird es halt oft herzhaft und manchmal auch fettig. Also weil das braucht man dann tatsächlich so als Ausgleich.
1: Ja, das kenne ich sehr gut. Wie lange bleibt ihr denn in den Cafés? Wie viel Zeit können die sich nehmen und wie viel Zeit wollen die sich nehmen? Die
0: nehmen sich relativ viel Zeit, finde ich, dafür, dass es im Tagesgeschäft passiert. Also das ist meistens eine Stunde. Und wir kommen dann an und es startet eigentlich mit einem Gespräch mit den Inhabern. Also das ist mir ganz wichtig, dass die Zeit haben oder zumindest jemand fest ist aus dem Team. Und ich fungiere dann quasi wie so ein Moderator und frage die halt, wie sie zum Kaffee gekommen sind, warum sie sich für dieses Konzept im Kaffee entschieden haben warum sie bestimmte Bohnen nehmen, damit die Leute auch verstehen, was den Leuten wichtig ist am Kaffee, den sie trinken und den sie ausgewählt haben für ihre Gäste. Und dann gibt es das Getränk, das dann halt angepasst ist ein bisschen auch an das Konzept von dem Laden. Also es kann einfach nur ein Cappuccino sein, aber es kann auch ein Cold Brew sein. Oder wir hatten auch mal ähm, Irish Coffee oder so, wenn es jetzt Winter kalt war oder so. Also ähm, Was hatten wir noch? Das eine Kaffee ist nämlich immer sehr experimentierfreudig. Oh, jetzt fällt es mir gerade nicht ein.
1: Das <lacht> so, war auf jeden ja. Fall nicht das Standardgetränk von der Karte. Und Was ja dann auch ganz schön ist, weil dreimal das Standardgetränk von der Karte Richtig. ist dann auch nicht so Also aufregend. das ist mir immer
0: ganz wichtig, dass es ist nie das gleiche Getränk. Also es sind immer unterschiedliche. Und dann bei, beim dritten Kaffee war es in dem Fall immer ein Filterkaffee noch, den man bekommen hat. Und dann haben die Leute natürlich auch immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und es wird eigentlich so, von meiner Erfahrung her, von Café zu Café werden es mehr Fragen, weil die Leute sich dann halt untereinander auch vertrauter sind und dann ja. da einfach auch mehr Lust haben, Sachen zu fragen. Ja. ja.
1: Und habt ihr da ähm, in den Cafés dann einen Tisch reserviert? Also ist dann, weil ich kenne solche Touren mhm. aus der anderen Perspektive, nicht als Café-Inhaber, sondern als barista mhm. Und oft läuft sowas ja dann so, dass dann irgendein Mitarbeiter da drin ist und da kommt dann einfach irgendwer und sagt, ja, wir machen jetzt hier übrigens gerade die Tour, wir sind äh, angemeldet, wir kriegen jetzt jeder ein kleines Stück Kuchen, aber nicht die normale Größe, sondern einfach irgendwelche. <lacht> und dann steht man da und denkt sich, ah ja, okay, nee, das äh, hat mir jetzt niemand gesagt, aber wird schon stimmen, wenn sie das so sagen. Und das ist ja für beide Seiten total doof. Also das... Mache ich nicht und
0: das wollte ich auch nie. Also eben auch aus Respekt vor den Leuten, die da arbeiten. Und weil ich auch weiß, dass die Cafés, in denen ich jetzt zumindest die ersten Touren gemacht habe, von der Größe her kleiner sind. Das heißt, ich kann da gar nicht auftauchen mit zehn Personen angekündigt. Und das heißt, ich habe in jedem Café einen Ansprechpartner, mit dem das vorher geklärt ist. Die wissen, was wir machen, was der Ablauf ist, was die ungefähr gefragt werden. Also nur grob, weil ich möchte nicht, dass die, dass die schon komplett vorbereitet sind, sondern ja. ne, dass so ein bisschen Spontanität <lacht> dabei ist. Und die wissen halt auch, wie das mit den Getränken abläuft, wie viele Getränke gebraucht werden und die reservieren uns Tische, um ja. das zu beantworten. Und in dem einen Café ist es ja tatsächlich auch so, dass sie extra aufmacht für uns an dem Samstag. Ja, weil, das dass finde wir daran, ich richtig super. Weil das ist so klein, da würden wir gar nicht so reinpassen, wenn normaler Betrieb wäre. Und dadurch, dass sie auch Samstags nicht aufhat, wissen könnten wir da sonst gar nicht rein. Und das ist dann wieder der Vorteil, den man hat, wenn man sich sehr gut mit den Kaffeebesitzern ähm, versteht und ähm, sich da sehr gut unterstützen kann, dass man dann auch manchmal solche Gefallen bekommt. Und natürlich bringe ich auch Kundschaft mit, das ist natürlich auch, ja, nicht ist auch unerheblich, Nerbung, ja. aber das ist dann möglich durch meine Vorarbeit, die ich lange Zeit gemacht habe mit Milken Café, durch diese ersten Gespräche. Und das ist eigentlich eine schöne Belohnung für mich, dass das jetzt geht.
1: Ja, also wir waren ja dann heute, also besonders heute, viel unterwegs und man hat richtig gemerkt, wie, wie sehr dich die Kaffeebesitzer oder Mitarbeiter schätzen. Das war wirklich so, du wir sind da zusammen reingegangen, die haben mich erkannt, die habt dich begrüßt, umarmt oder was auch immer. Mhm. Und die sind alle immer zu uns zum Tisch auch gekommen und haben noch mal kurz gequatscht. Und wenn sie dazu noch keine Zeit hatten, haben sie ja gesagt, ich komme gleich mal zu euch, dann quatsch mhm. mir so ein bisschen. Mhm. Und du bist ja dann auch so direkt und hast mich dann auch direkt vorgestellt. Also du bist mein großes Vorbild. Wir <lacht> haben ja gesagt, das ist mir eine große Schwierigkeit, auf Leute zuzugehen, wenn ich was von ihnen will. Mhm. Und ich will was von den Kaffeebesitzern. Ich will da Fotos machen. Ich will die Geschichte erzählen. Ich will, ich will einfach da sein und mhm. mich ja, vernetzen. Mhm. Und das funktioniert ja nur, wenn man mit den Leuten spricht. <lacht> Deshalb hast du das einfach so in die Hand genommen und das war dann sofort klar, ja, das, ähm, das wird schon eine interessante Person irgendwie sein und dann erzähle ich jetzt einfach mal so ein bisschen, wie es hier so läuft. Und das war super entspannt und von beiden Seiten so super wertschätzend. Das hat mir echt richtig gut gefallen.
0: Also das ist wirklich sehr schön, weil ähm, diese Besitzer vor allen Dingen natürlich oder dieses Team, die du heute kennengelernt hast, auch grundsätzlich wirklich ganz tolle Leute sind. Und ich habe das Gefühl, dass wenn man sie mit viel Respekt und Anerkennung auch behandelt und mit, echter, mit echtem Interesse, dann kommt auch nur das immer zurück. Und deswegen, wie gesagt, wie ich das gemacht habe, wenn sie gerade keine Zeit hatten, komme ich wieder. Oder ähm, ich melde mich vorher an und solche Geschichten. Oder ich frage halt auch immer beim Anfang, neben dieser Bodenfrage, so was habt ihr für Boden auch, darf ich Fotos machen zum Beispiel mhm. und so Sachen. Da kommt man ja unweigerlich auch oft ins Gespräch, ähm, warum denn eigentlich oder für was oder so. Und da habe ich ähm, in dem Fall zum Beispiel eher mal die Reaktion gehabt, mmh, für was machst du das denn und wo kommen die denn jetzt hin? Und ja, in seltenen Fällen auch mal, ich will aber nicht drauf sein. Ich habe gesagt, naja, gut, okay, also das habe ich dann auch respektiert. Und auch zum Beispiel die Gäste ähm, fotografiere ich nicht eigentlich. Ja. Also ich hoffe, das stimmt jetzt auch, wenn ich in alle meine Fotos zurückdenke, aber ja. fast.
1: Also <lacht> alle, so, wirklich alle Fotos.
0: Vielleicht ist da irgendwo mal einer von hinten oder so zu sehen, aber mittlerweile ähm, beachte ich darauf, dass die nicht drauf sind, wenn sie nicht drauf sein wollen. Ähm, A, weil ich das rechtlich auch verstehe, dass das nicht sein darf und B, weil ich das auch einfach nicht in Ordnung finde, da so ich möchte halt nicht der Influencer sein oder der Instagrammer, der kommt und halt fotografiert und äh, keiner fühlt sich wohl. Das möchte ich gerne vermeiden und wenn das aber abgesprochen ist mit den Besitzern, dann traue ich mich auch oder beziehungsweise dann mache ich das auch, wie wir das heute gemacht haben, dass man halt aufsteht und tatsächlich wirklich die Kaffeetasse an die Tür trägt oder vor das Fenster oder mal hochhält und solche Geschichten, ja. die man so klischee-mäßig mit einem Instagrammer verbindet. Ja. Aber die dann tatsächlich auch einfach interessanten ähm, Content, interessante Bilder her hergeben. Und das, das habe ich mich nicht von Anfang an getraut. Aber weil ich dann einfach auch Interesse hatte, das möglichst interessant darzustellen, das Café, dass die Leute auch wirklich Interesse haben, das mal auszuprobieren. Und da wollte ich irgendwie auch, ja, interessante Bilder
1: präsentieren können. Ja. Ja, also was ich mich heute nicht getraut habe, war äh, zu fragen, ob sie das Licht ausmachen können. <lacht> das der ist ein beste guter -Tipp. Tipp.
0: Den habe ich ja auch erhalten von, von der lieben Resi. Ich weiß gar nicht, ob sie sich da noch dran erinnert,
1: aber. <lacht> die wurde mir übrigens auch schon vorgeschlagen, dass ich mit ja, ihr quatschen soll. Ja,
0: von Anouk, glaube ich, ne? Ja, ja genau, ja. Das, die ist auch wirklich ähm, eine ganz spannende ja. Frau. Und
1: die hat mir das damals mal erzählt. Ich glaube, wirklich 2017 schon. Ja, und <lacht> damals. Ähm, Resi ist übrigens von way to coffee Genau. Sie hat einen Instagram-Account mhm. und aber auch einen Blog dazu. Ja. Und ist viel auf Reisen. Das ist eigentlich interessant, weil Resi... Das ist mein Eindruck jetzt. Ja, die das ist viel ist auf reisen.
0: reisen, das stimmt, das stimmt. Ähm, aber Resi lese ich schon, also ihren Blog schon ewig, Jahre, ähm, schon Privat quasi früher und das weiß ich nämlich noch, dass 2017 ähm, war das für mich so ein kleiner Fangirl-Moment, weil ich sie halt schon so, so lange schon verfolgt hatte und so viele von ihren Empfehlungen auch schon nachgegangen bin und so ja. und sie dann da getroffen habe und genau und sie hatte mir das damals eben erzählt mit, diesen, mit dem Licht ausmachen, weil es ist ja so, Cafés sind ja oft sehr dunkel. Und man fragt sich dann, oder ich habe mich gefragt, wie machen denn diese anderen Kaffeeblogger das, dass die immer so schöne Kaffeefotos bekommen. Und wenn ich da hingehe, denke ich mir so, wat, das Licht ist ja totaler Mist. Ja. Und, ähm, da hat sie jemand gesagt, naja, manchmal frage ich dann einfach ganz nett, ob sie das Licht ausmachen können, wenn nicht zu viele Leute da sind. Und ähm, das habe ich heute in der Dankbar zum Beispiel habe ich das auch schon mal gemacht. Und auch in anderen Läden. Ja. Ähm, und das der der Unterschied ist ganz schön groß. Also ja, da, da ich habe mir auch
1: sofort gedacht. Ja. Ich dachte, wow, ja, das, ja. Würde, jetzt, das würde jetzt alles machen. Ja, das würde alles aber sein. ich traue mich noch nicht. Ja. Aber ja, <lacht> heute aber waren auch
0: viele Leute da. Also das ja. ist dann auch so, dann gucken die Gäste halt immer so verwirrt hoch. Und die denken sich, was ist denn jetzt los?
1: <lacht> ja, ich hatte auch mal einen Chef, der war sehr gut darin, in Momenten, in denen die Bude voll war, irgendwelche Sachen auszutesten. Und dann war plötzlich der Laden komplett leer. Äh, dunkel. Ach, dunkel. Dunkel, ja, und das war dann wirklich wieder so, so alle haben sich nur gedacht, so, oh, nicht schon wieder. Und die Gäste dachten sich, was ist das denn? Weil das ja auch super unhöflich mm -hmm, ist. Weil wenn mm -hmm. da nur zwei, drei Gäste sitzen, kannst du mal sagen, sorry, wir machen das gleich wieder an. Aber wenn der Laden voll ist, dann macht man sowas einfach nicht. Ja. Ja. Und
0: deswegen wieder die frühen Uhrzeiten zum Beispiel. Ne? Also wenn ich, äh, wenn ich jetzt als nächstes, bin ich in Zürich zum Beispiel, und da werde ich auch mal gucken, ob es Läden gibt, wo ich hin kann und die ich besuchen kann und wenn sich coole Gespräche ergeben und ich früh genug da bin, dann wäre das auch so eine Situation zum Beispiel, wo man sowas mal fragen könnte, wenn das Licht nicht von alleine, von
1: Natur aus schon besonders gut ist. <lacht> von Natur aus, ja. ja. So wie ähm, in dem zweiten Café, in, in dem Lauritz. Café Lauritz, ja. ja. Da hat die Sonne so schön reingeschienen. Das war super schön. Das sieht man auch auf ihrem Instagram-Account. Die
0: Mädels können ja auch super gut fotografieren. Die nutzen das viel, die, die Sonneneinstrahlung durch die Riesenfenster,
1: die die haben in dem Altbau. Ja. Wie hat sich denn in der Zeit dein Blick auf die Gastronomen so verändert? Oder hat er sich verändert? Hat er auf jeden Fall.
0: Also ich sage immer, die Gastronomie ist überhaupt nicht romantisch. <lacht> Hast du selbst auch mal in der Gastronomie gearbeitet? Nee, nämlich nicht. Und, ähm, deswegen bin ich mir schon immer bewusst, dass ich ja den komfortablen externen Blick auf die Gastronomie habe und gar nicht groß sagen kann, wie es denn jetzt eigentlich ist, wenn man halt stundenlang da steht an der Bar und die ganze Zeit ja. Kaffee macht und so viele Gäste kommen hat und deswegen versuche ich zumindest auch immer, ähm, wie gesagt, möglichst nett, also nicht möglich, sondern sehr nett <lacht> zu sein, wenn ich da bin, ja. ähm, um den... Rücksichtsvoll, um, Rücksichtsvoll, um halt auch das wertzuschätzen, was die Leute dort machen, weil ich mittlerweile besser verstehe, wie viel Arbeit ähm, sowas ist, also so gut man das von außen verstehen kann, ne? und ähm, wie, wie viel Leidenschaft halt auch in diesen Cafés oft steckt und wie viel harte Arbeit, weil so ein Kaffeebetreiber zu sein oder ein Café zu haben nicht nur finanziell eine große Nummer ist, sondern halt auch einfach im Alltag und in deinem Leben, weil auch einfach nur durch die Öffnungszeiten, durch, das, durch die vielen. Sachen, die du hinter, im Hintergrund noch machst und so weiter, ist das halt mehr als das, was der Gast immer nur sieht. Und ich finde, das zeichnet ja einen guten Gastronomen aus, würde ich sagen, wenn der Gast das gar nicht mitbekommt und wenn der Gast einfach nur immer sich total wohlfühlt. Ja, genau, das ist das Ding nämlich. Ja. Und ähm, deswegen hat sich das auf jeden Fall sehr für mich verändert und ich war eigentlich nie jemand, der gesagt hat, ich will unbedingt einen Kaffee machen oder aufmachen und ich treffe aber jetzt viele Leute, wo die sagen, ach, das wäre doch so schön und das ist ja eigentlich schon immer mein Kindheitstraum und ich und meine Freundin und ich und meine Mutti haben uns das schon immer so überlegt.
1: Ja, wir wissen auch schon ganz genau, wie das dann genau, aussieht. Genau, wie das aussieht und wie Unsere, das wird. Unser Konzept steht schon und so. Wir werden dann ganz viel Kaffee trinken und mit dann, den Leuten. Und dann
0: sage ich immer ganz vorsichtig, ach so, Jan, hast du schon äh, Erfahrungen gesammelt in der Gastro? Und nee, und ich wäre, oh je. <lacht> Ja. weil ich ja auch nicht, aber so von dem, was ich weiß, weiß ich schon, dass es äh, für mich zumindest in diesem Abschnitt meines Lebens definitiv nichts wäre, <lacht> ähm, was ich jetzt anstrebe, sondern dass ich einfach sehr glücklich bin, dass ich da immer so reingucke, aber ähm, nicht, nicht in der Gastro direkt mich gerade wohlfühlen würde, glaube ich.
1: Ja, und es gibt ja auch genau den anderen Blickwinkel oder genau die andere Idee, dass man irgendwo als äh, Kellner, Barista oder was auch immer arbeitet und sich so denkt, so hier, oh, ich habe es voll drauf, ich mache einen eigenen Laden auf. Und mhm. dann mer merken sie so, oh ja, da gehört ja auch, oh, Buchhaltung, Personalführung, oh, ich muss ja auch das Lager irgendwie organisieren. Und oh, hm, wie mache ich das denn? Und ich muss ja jeden Tag aufstehen <lacht> und jeden Tag im Laden stehen. Bis später. Und wie Abend, ist das mit ja. dem Urlaub? Vielleicht kommt auch gar nicht so viel Geld dabei rum. Ja das, das ist auch. ja auch noch so eine Sache. Ja. Aber ich
0: muss sagen, ich habe mich tatsächlich am Anfang schlecht gefühlt, weil ich keine Gastroerfahrung hatte. Also ich dachte, dass das irgendwie fast schon frech ist von mir, so viel über die Kaffeeszene zu teilen und ähm, mich da so rein zu integrieren, obwohl ich ja gar keine Kaffeeleistung erbringe, so im Gastromäßigen. Mhm. Und das war eher was, wo ich, wo ich längere Zeit mich unwohl mitgefühlt habe und das mittlerweile nicht mehr so, weil ich Sagen würde meine, dass die Arbeit, die ich jetzt mache für die Cafés auch eher in den Marketingbereich fällt und aber auch diese Brücke schafft zwischen den Leuten, die halt einfach nur gerne Kaffee konsumieren und den Leuten, die das professionell wirklich machen können. Und ich habe gemerkt, diese Brücke ist nicht immer ähm, erreichbar einfach nur durch die Barista oder die Kaffeeinhaber, sondern es braucht manchmal noch so eine Zwischenperson. Ja. Und deswegen fühle ich mich in der Aufgabe jetzt auch viel wohler, aber das war für mich am Anfang wirklich so ein bisschen, wo ich ein schlechtes Gewissen hatte. Ein schlechtes Gewissen sogar. Ja, eigentlich schon, ja. Weil ich dachte, eigentlich müsstest du doch, müsstest du nicht eigentlich auch im Kaffee arbeiten. Du weißt ja gar nicht, wie es ist, wenn man acht Stunden lang Kaffee
1: macht. Ja. Weißt du wirklich nicht, acht Stunden? Ja. Ist gar nichts. Siehst du, ja, ja. Das, das, das fängt schon an. Ja, okay. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass du dich da ungehoben gefühlt hast. Nicht. Das war Ironie. Mhm. <lacht> ähm. Diesen kleinen unschönen Cut, den ich an dieser Stelle vornehmen musste, nutze ich nochmal, um euch um etwas zu bitten. Öffnet jetzt bitte Instagram, geht zu Milk and Café Blog und drückt auf Abonnieren. Dann geht ihr zu Kaffeesahne Podcast auf Instagram und drückt auf Abonnieren. Das werden die meisten von euch sicher schon getan haben dann geht ihr über den Linktree zu eurem Podcast-Anbieter. Kaffeesahne Podcast, Podcast gibt es nämlich bei Spotify, iTunes und in so ziemlich jeder Podcast-App. Und klickt auch da auf Abonnieren. Und wie immer freue ich mich über Nachrichten, Kommentare, Bewertungen wären auch super. Und ich wünsche euch noch weiter viel Spaß mit Alex und mir und ich finde nämlich auch deinen Weg, den du so gehst, total spannend, weil das ist ja auch ein neuer Weg. Das ist heutzutage heutzutage würde ich sagen so ja, wir gehen alle irgendwie so unsere eigenen Wege und super kreativ, aber das soll uns ja nicht davon abhalten neue ja. kreative Wege zu gehen.
0: Ja, das stimmt. Mein Weg ist auch für mich immer noch manchmal so ein bisschen äh, überraschend, wenn ich den angucke und denke, das ist, ja, das ist ja krass, dass das jetzt wirklich so passiert ist, ähm, weil das war, das hatte ich vorhin schon mal dir so äh, privat gesagt, überhaupt nicht geplant gewesen und das macht es spannend. Und, aber für mich, ich bin eigentlich jemand, der gerne weiß, was als nächstes passiert. Das ja. war für mich besonders am Anfang nicht so leicht, weil man das in der Selbstständigkeit tendenziell eher nicht genau weiß, was als nächstes passiert. Was ja auch der Reiz darin ist, halt Sachen auszuprobieren. Und ja, da war ich dann aus dem Studium raus und da hat sich das mit Michael ja entwickelt gehabt während der Masterarbeit. Und da wusste ich, okay, das macht mir so viel Spaß. Ich will jetzt gucken, was ich da noch mitmachen kann. Und eben mit meinem wirtschaftlichen Hintergrund wusste ich aber auch, okay, das muss ich aber auch irgendwie ne, tragen. Und ähm, wie macht bringt man das jetzt eigentlich zusammen? Und so kam es dann irgendwie vom Studium zu Kaffee, zu Instagram Marketing und jetzt sind wir hier und ich mache alles zusammen. Ja.
1: <lacht> ja. ja, mit allen zusammen auch irgendwie so. Ja, ne? das ja, das ist ja so dein Ding. Du bist die absolute Community-Queen. Also du weißt einfach, wie du dich, wie du dich vernetzt und was wichtig mhm. ist. Und das ist auch, glaube ich, das, was wir alle so ein bisschen von dir von dir lernen. Wir sind ja so ein bisschen in so einer Kaffee-Blogger, in so einer sehr kleinen kaffeeblogger community würde ich jetzt einfach mal das sagen. Das wir stimmt. haben unsere eigene private ähm, Blogger-Community, wo wir uns gegenseitig so total gut bestärken und Tipps geben mhm. und supporten. Und du bist da auf jeden Fall diejenige, die glaube ich, am bedachtesten daran geht, wenn es darum geht, Kontakte zu pflegen und mhm. auch die Kontakte zu deiner Community zu pflegen. Das ist mir schon immer wichtig
0: und es ist mir aber allerdings zugegebenermaßen auch schon immer einfach gefallen. Also das, das ähm, spielt mir, glaube ich, dann auch ein bisschen in die Karten, dass ich einfach sehr entspannt bin, auf, wenn ich auf Leute zugehe. Aber ich habe, und das, hast, das sagst du schon richtig, ähm, schon immer überlegt, ähm, wie baue ich die Community auf? Jetzt nicht im Sinne von, wie mache ich das schlau, damit ich möglichst viele Leute kenne und so weiter, sondern mhm. eher, ähm, wie kann man sich gegenseitig bereichern und ähm, wie kann man sich da unterstützen? Und das mache ich sowohl in meiner beruflichen Community mit oder mit meinen Freundschaften, die sich daraus ergeben, aber auch mit meiner wirklich Community auf der App, sage ich mal. Und ich finde das... Ich finde das halt einfach richtig toll, was für Menschen man dadurch kennenlernt und ähm, wie viel man auch voneinander lernt. Ich weiß immer, das ist so eine typische Instagramer-Sprache. Ja. ne? Also, bla, bla, ihr, habt, bla. ihr habt mir so viel gegeben und so weiter. Aber Tatsache ähm, ist es ja wirklich so, dass meine Instagram, also vor allem die Milk and Cafe Community, ähm, mit mir zum Beispiel die Touren entwickelt hat. Also das war ja so, ich habe die... Die haben gefragt, die wollten mit mir auf Tour gehen. Ich habe gesagt, was haltet ihr davon, wenn wir zusammen eine Tour machen? Und ich organisiere die. Die haben mir zurück das Feedback gegeben, ganz viele, ja, unbedingt. Und die spielen mir auch mittlerweile neue Caféeröffnungen zu und so weiter. Also du brauchst ich, dich um gar nichts mehr selbst zu kümmern. Ich muss mich in dem Sinne tatsächlich nicht mehr um so viel kümmern, weil das jetzt so ist, dass die Leute wissen, dass ich mich damit beschäftige und ich wirklich von vielen Kontakten mittlerweile angeschrieben werde, hier, die machen ein neues Café auf, hier, mit dem müsstest du dich treffen. Und ähm, das funktioniert jetzt mittlerweile ja, auch super. so in Leipzig.
1: Und auch Kaffeebesitzer oder Gastronomen, die
0: was Neues, oder ja, ja. Die was neues ja. aufmachen, mhm. die
1: kommen zu dir und sagen, hier... Kommst also du vorbei? Guckst du dir mal an? Wirklich, ja,
0: ja, ja. Also ich bin gerade mit einem in Kontakt, der in Leipzig was Neues aufmacht. Der hat mir letztens ähm, Videos gezeigt ähm, oder geschickt, ähm, wie er seine neue Kaffeeeinrichtung aufbaut. Und dann ein anderer, der mittlerweile eröffnet hat, wo ich noch hin muss. Den habe ich auch erst durch Zufall in einem Café getroffen, dann noch mal bei einem Event. Und ähm, der hat mich auch eingeladen. Das ist halt immer schön, dann auch diese persönliche Verbindung zu haben. Das heißt, ich mittlerweile bin ich schon in einige Cafés reingekommen. Und dann war das, das so, war oh. noch nie da? Also, ja, ich war noch nie da und, aber man, ich war schon beim Prozess dabei, so wie sie es aufgebaut haben und das sind eigentlich die Momente, wo ich so richtig glücklich bin, dass ich das gemacht habe, einfach nur, weil man sich so zu Hause fühlt und das ist das, deswegen auch so schön, wenn man dann die Leute kennt und in die Cafés kommt und man kennt sich einfach schon so und das, das, hatte ich ja davor wirklich nicht, also das, wie gesagt, das hat sich ja dann erst entwickelt und das fühlt sich immer an wie so eine Wohnzimmererweiterung irgendwie. Ja. Was ich ja in Cafés auch so besonders finde, dass sie das irgendwie schaffen, diese, diese private, heimliche, äh, nicht heimlich, aber heimische Affair, äh, Affäre, oh je. <lacht> also dran? Affären gibt es bestimmt auch manchmal in Cafés, aber darum geht es mir jetzt eher nicht. Ähm, aber diese schöne ja, Wohnzimmeratmosphäre quasi zu kriegen. Und das, das finde ich irgendwie cool, wenn man auch da Teil davon sein kann. Hat aber den Nachteil, dass wenn ich mal irgendwo hingehen möchte zum Arbeiten, kann ich nicht in die Cafés gehen, wo ich die Leute richtig gut kenne,
1: weil dann komme ich nicht zum Arbeiten. Ja, wie ich heute nicht zum Essen gekommen bin. Genau, so,
0: so Situationen gibt es dann auch. Und das kann tatsächlich in manchen Situationen äh, dann dazu führen, dass man etwas weiter wegfahren muss, <lacht> um irgendwo in den Café zu arbeiten. Ja, ja
1: oder zu Hause. Aber ja, genau. Mhm. Traurig. Ja.
0: Da gibt es aber auch Kaffee zum Glück.
1: Ja, wie machst du denn zu Hause deinen Kaffee? Ich habe jetzt gerade eine gute Kaffeephase, weil ich hatte davor
0: wirklich Probleme, dass mir das nicht geschmeckt hat, was ich gemacht habe. Natürlich dadurch, dass ich so viel guten Kaffee außer Haus bekomme, wird man dann langsam auch anspruchsvoller zu Hause. Und ähm, ich trinke ja gerne Espresso, habe aber keine Siebträgermaschine. Das heißt, bisher habe ich ähm, die Bialetti immer genutzt. Eine Zeit lang sehr gerne, eine Zeit lang nicht so gerne. Und jetzt bin ich wieder in der sehr gerne Phase. Ja, das ist gut. <lacht> ähm, und das liegt aber auch vor allem daran, dass ich jetzt vorletzte Woche, glaube ich, einen Kurs gemacht habe bei... Simona hier im Seven Shots, einem Leipziger Café und durfte an ihrer Siebträgermaschine rumprobieren und dann hat sie uns am Ende gezeigt, wie man eben auch Milch schäumen könnte mit der French Press und wie man das dann mit einem Bialetti Espresso quasi vermischt und trotzdem einen ganz guten Geschmack hinbekommt. Und irgendwie seitdem ich dann auch meine Milch ordentlich mache, schmeckt das in Verbindung mit dem Kaffee gut und ich muss natürlich dazu sagen, ich habe jetzt auch eine neue Mühle. Das macht sicherlich auch einen großen Unterschied.
1: Ja, vorher
0: und, hast du auch selbst gemahlen, oder? Ja, und Oder geschreddert. Nee, nee. Also geschreddert habe ich ganz früher, ja. Ja, ähm, ja, ja. Und dann... Habe ich auch mal gemacht. Dann habe okay. ich mit der Hand gemahlen. Und das hat aber mit der Einstellung, muss ich ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich nicht immer so 100 geklappt, weil ich ja auch nicht so, ich friemel da nicht so gerne mit rum, ganz ehrlich. Ne? Also, ich bin auch froh,
1: wenn ich meinen also, einen Kaffee zu Hause habe. Die Mühle ist darauf eingestellt ja, und dann... ja. Also, weil man trinkt ja keine 20 ich, Kaffee zu Hause am Tag nee. und dann ist es einfach ein bisschen mühselig. Also jetzt am Siebträger, ja. beim Filterkaffee, ja.
0: Also deswegen, mittlerweile ähm, mache ich mir den in der Bialetti, habe den vorher mit meiner, ähm, ich habe eine Baratza encore mühle jetzt ähm, gemahlen, habe immer verschiedene Kaffees ähm, zu Hause und dann mache ich jetzt meine Milch in der French Press. Funktioniert auch gut und das schmeckt mir jetzt auch mittlerweile echt sehr gut und äh, ich bin ja total motiviert jetzt mit, meinen, mit meiner Latte-Art-Künste überhaupt zu entwickeln. Wir sind ja noch nicht, wir können ja nicht mhm. sagen ausbauen, wir können nur sagen entwickeln. Und, Wie war das
1: nochmal? Was hast du letztens gemacht? Ich habe
0: ein Herz gegossen.
1: <lacht> hast also der, Hast du den Cappuccino
0: auch dann getrunken? Ich, ja, zu, zur Hälfte, weil das war der allerletzte Cappuccino, den ich gemacht habe. Und ich hatte da schon so viel Kaffee getrunken, dass ich halt dann aus lauter Liebe zu meinem eigenen Werk wollte ich den natürlich trinken. Ja. Aber sonst, und natürlich war das mit Unterstützung, weil... So, wir waren ja in einem Kurs und hatten das erst dreieinhalb Stunden überhaupt gemacht, aber ähm, das eigentliche Gießen, das habe ich schon alleine gemacht und das war natürlich okay. schön. Und hat
1: er geschmeckt? Er hat natürlich hervorragend geschmeckt, ja. <lacht> <lacht> weil das ist ja so das Ding, ich finde, dass äh, Latte Art so ein bisschen überschätzt wird, mhm. gerade am Anfang, wenn man das lernt, mhm. weil viele können schon ein super Herz gießen, mhm. können aber mit dem Milchschaum eigentlich noch gar nicht umgehen. Also das ist dann so Blubberblasenschaum mhm. und es ist ein Herz wow, ist ein Herz, leider schmeckt der Kaffee dann ja. gar nicht. Und viele muss man dann noch mal so ein bisschen ausbremsen und sagen, versuch doch einfach erstmal einen leckeren Kaffee zu gießen mhm. und dann gehen wir irgendwie von da aus noch mal weiter. Ja. Ja, aber also, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass gerade wenn du einen Kurs belegt hast, dass ähm, das Endziel war, <lacht> ein Herz zu gießen <lacht> und dass der dann geschmeckt ja. hat, auf jeden ja. Fall. Und
0: ja, das du bringst eigentlich einen ganz interessanten Punkt hervor, weil diese Sache mit Filterkaffee und Espresso, und das war zum Beispiel auch was, wo ich mich längere Zeit schlecht gefühlt habe, weil dann, wenn du eintauchst in die Specialty-Coffee-Welt, ähm, dann lernst du halt so viele Leute kennen, die gerne Filterkaffee trinken und die halt Blaubeer schmecken und die halt das Neueste importieren aus Dänemark so ungefähr. Und dann denke ich mir, puh, puh okay, da muss ich jetzt aber mich auch informieren, da muss ich mal schauen, was die alle so machen und hm, ob das jetzt wirklich so gut schmeckt oder, ne, das, da, da war ich irgendwie dann gar nicht so interessiert. Ich dachte mir, okay, Hauptsache, ich lerne dann, das auch ja. so zu schmecken. Und das hat dann wirklich so ungefähr ein Jahr gedauert, bis ich gedacht habe, weißt du, also ganz ehrlich, ich trinke eigentlich gerne Cappuccino und ich habe auch eine Wertschätzung für die anderen Getränke und ich trinke, wenn ich woanders bin, also nicht zu Hause, auch gerne Filterkaffee, weil ich dann weiß, dass der gut zubereitet ist und mir macht es dann auch Spaß, neue Sachen auszuprobieren. Aber ich habe mich dann irgendwie von diesem Druck verabschiedet, immer auf Filterkaffee zu stehen, weil mache ich gerade einen, tue ich gar nicht im Moment, mag ich einfach gerne Espresso und das war auch so ein Ding. Wo ich, mich, äh, wo ich mich dann selber überrascht habe, warum mir das dann eigentlich plötzlich so wichtig war. Aber das war dann irgendwie so die Euphorie am Anfang, die du hast, wenn du da reinkommst in die Szene. Und ähm, jetzt versuche ich dann wirklich mehr so meinen mein Geschmack einfach auch zu finden. Und im Moment ist der halt im milchigen Bereich. Und deswegen erfreue ich mich einfach immer noch auch an natte Art, <lacht> ja. die ja
1: dann auch im Cappuccino sich schön macht. Ja, also wenn also richtig gute Latte Art ist ja auch einfach mit sehr gutem Milchschaum gemacht mhm. und schmeckt dann auch hervorragend. Ich bin auch Cappuccino Trinker. Ja. Ja, das habe ich heute Sorry. Auch Tut mir Sorry kaffee
0: Leute. I know. Ich muss immer ähm, an Jeffrey denken, der jeden Tag so hervorragenden Filterkaffee macht. Das muss er mir nochmal zeigen, wie er damit sein, also seine Leidenschaft mit mir teilen. Das ist ein Kumpel von uns aus ähm, ha Hamburg und Hamburg. Jeffrey auch, Haha.
1: Genau, auf Instagram. Ach, ihr kennt ihn. Ihr bestimmt. kennt ihn bestimmt. Ja. Wir kannten ihn auf jeden Fall ja. alle, als wir uns in Berlin getroffen haben. <lacht> ähm, ja, der ähm, Jeffrey hat tatsächlich auch an meinem Kaffeeklatsch, den ich im Dezember bei mir zu Hause gemacht habe. Zur Einweihung meiner Linea Mini. Das ist wirklich ein schönes Geschenk, da kann man ruhig feiern. Ja, <lacht> ähm, da hat der, also Jeffrey war dann aus Hamburg in Köln und hat sich den ganzen Abend um den Filterkaffee gekümmert. Oh, das Für ist die Leute, schön. die ähm, keinen Espresso oder Cappuccino trinken wollten, hat er mit der Chemex schön Filterkaffee gemacht und ist da auch total drin aufgegangen. Das ist ganz abgefahren, ihm dabei zuzusehen. Das kann ich mir vorstellen. Ja. ja, und das war auch richtig schön. Also das ähm, wussten auch dann alle zu schätzen. Mhm. Das, also das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde das abgefahren, wie ein Home-Barista zu Hause so eine krasse Ausstattung haben kann. Das habe ich dann auch gelernt. Also dann lernt
0: man so langsam so die Kaffeeleute kennen, die die einfach gerne mal ganz so ein nettes Kaffee gehen, die die halt auch wirklich guten Kaffee zu Hause trinken wollen. Ähm, die, die einfach nur lokal und regional unterstützen wollen. Und dann die, die quasi einen Kaffee zu Hause haben. Und ja. das ist immer sehr beeindruckend, weil ähm, natürlich einerseits weiß man, dass das ein kleines Investment teilweise ist, aber andererseits auch die, die Leidenschaft, die die in so ein Hobby stecken, ist halt auch also interessant und schön anzusehen, eigentlich auch. Und man lernt immer von denen auch noch sehr viel.
1: Ja, ja, total. Ja. ja. Der geht da auch ganz anders ran als ich. Was Sensorik angeht, ist er auch voll vorne mit dabei. Mhm. Und ähm, er kam dann irgendwann um die Ecke und meinte so, Anna, das riecht total nach Papier. Und ich habe dran gerochen und dachte mir so, nein.
0: <lacht> er hat ja aber auch den äh, Sensory Master oder so Kurs gemacht. Ne? Ja. Vielleicht, vielleicht kann er jetzt einfach mehr wahrnehmen ja. als wir. Er hat mhm. einfach
1: sehr krasse Geschmacksnerven. Aber er hat auch Cappuccino mit mir getrunken, als wir unterwegs waren. Aber ähm, genug zu dir. <lacht> <Großer. lacht>
0: liebe Grüße. Ja, liebe Grüße.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, ich trinke gerne Cappuccino. Aber ich weiß auch, einen guten Filterkaffee sehr zu schätzen. Für mich ist es halt sehr leicht, zu Hause den perfekten Cappuccino zu, zu zaubern. Mhm. Mit meiner... Linea <lacht> Das ist,
0: wirklich, das ist wirklich super. Ich finde das aber auch so toll, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass äh, Anna hat das ja
1: gewonnen. Ähm, ich bin crazy Barista Champion, Leute.
0: Crazy indeed ist das, ja. was du da gemacht hast. Und das finde ich auch voll verdient, dass die jetzt bei dir steht, weil ne, man sollte ja auch wirklich dann seine Umgebung beglücken mit so einer Maschine. Und das hast du ja mit deinem Kaffeeklatsch dann auch direkt gemacht. Und ich glaube, deine Mitbewohnerin, die kommt auch
1: oft den Genuss. Ja, einen guten ja. Kaffee. Die, Die kann, kann das auch, das auch mittlerweile Ach, ganz gut. Cool. Ja. Hat er gesagt, okay, wenn da jetzt so eine Maschine steht, dann möchte ich aber noch mal eine kurze Einführung <lacht> haben. <lacht> ja, wir haben uns das noch mal zusammen angeguckt, aber sie, ähm, sie kann das ganz gut. Sie trinkt jetzt nicht so viel Kaffee, mhm. aber ähm, doch, sie weiß das sehr zu schätzen. Wie viele kannst du eigentlich trinken am Tag? Ach, das ist unterschiedlich. Aber auch jetzt nicht so viel. Ich glaube, wenn ich arbeite, mhm. dann können das schon mal so sechs werden oder Ach, so. Schrecklich. <lacht> Aber manchmal ist es auch nur der eine am Morgen. Also ich brauche das auch gar nicht zum Wachwerden. Das ist wirklich ein absolutes Genussding. Für mich ja. auch.
0: Das funktioniert überhaupt ja. nicht. Ich werde dadurch nicht wach. Also,
1: ja. also sehr aufgekratzt halt irgendwann, ne, wenn es zu viel ist. Aber das ist
0: Ich kriege dann tatsächlich so Herzrasen und so. so eher so unangenehme Nebeneffekte. Deswegen ja. übertreibe ich es auch nicht gerne.
1: Ja, ja ich hatte ähm, letztes Jahr an Weihnachten... Da hatten wir einen 100% robuster Espresso. Ja. Und ich bin voll drauf abgefahren und habe den, hab den richtig gut verkauft. Alle Leute haben diesen Espresso gekauft, weil ich fand den so geil. Mhm. Und in diesem Jahr, also 2018 dann an Weihnachten, gab es wieder ein 100% robuster Espresso. Und ich konnte den, ich, also ich fand den mega lecker. Mhm. Konnte davon einen trinken und dann hatte ich Herzrasen und ich hatte den auch zu Hause und das ging nicht.
0: Das geht mir absolut genauso. Also mein Freund ist großer robuster Fan und ähm, dem habe ich jetzt auch schon 100% Robuster Mischung dann mitgebracht und der, der freut sich da total, der kann auch eine ganze Bialetti voll machen und die dann trinken in einem so wie Filterkaffee, quasi nur es ist quasi Espresso eigentlich, ne? Und das kann ich ja überhaupt nicht. Also der ist dann auch das ist dann auch sein Kaffee, weil den kann ich nicht ja. trinken. <lacht> Also nicht im Sinne von, ich trinke Möchtest keine Robusta, genau. sondern einfach nur, ähm, das schaffe ich nicht. Das ist mir zu, der,
1: der schlägt zu sehr zu. Ja. ja, aber Filterkaffee bin ich auch auf jeden Fall für zu haben. Aber eher, ich trinke das dann auch eher wie Tee. Das ist dann nicht so dieses mhm. Genuss-creamy-Heißgetränk, sondern... Das ist ein ja, anderes Erlebnis.
0: Man ist dann anders eingestellt, finde ich. es ist ganz lustig, ne? wie tief man sich über Kaffee unterhalten ja. kann. Aber das, da hat man dann, dann erwartet man auch was anderes, wenn man den trinkt, finde ich. Ja. Und ich trinke den gerne im Sommer. Also ich trinke auch gerne, ich trinke sehr gerne kalten Kaffee schon immer. Deswegen macht mir das auch nichts aus, wenn der mal ein bisschen kälter wird, weil ich mich irgendwie länger unterhalte oder mal ein Foto mache.
1: Und in diesem Moment <lacht> schalten... Einige Leute ab. <lacht> ja. Nur die Kaffeegänger die, die Kaffee sind vielleicht noch mit dabei. Aber ja, erzähl weiter. Wegen, dem, Kal auch,
0: wegen dem kalten Kaffee meinst du?
1: Nee, Weil wir schon vielleicht so die Art reden. und Weise, wie wir uns über Kaffee Ach unterhalten. So. Das, das könnte natürlich ja, ein sein. Ein bisschen laienhaft, ist okay. <lacht> Kein der also, aber, hier, bitte.
0: Ja, nee, also kalter Kaffee. Und äh, ich war ja jetzt auch wieder in den USA und ähm, dort habe ich auch einen Kaffee quasi auf Eiswürfeln getrunken. Und das ist ja auch für manche Leute so eine besondere Sache, ne? Aber ich liebe das. Ich mache mir das auch zu Hause immer. Also das, das, hab da habe ich gar kein Problem mit. Das ist für mich echt pure Ja, aber das macht
1: man ja auch im Sommer dann einfach auf Eiswürfel aufgießen. Ja. Fl aber es ist. Flash Brew? Flash Brew? So, siehst du? Wusste ich gar nicht, dass das mhm. so heißt. Habe ich auch kürzlich erst gelernt. Also ich flash brew viel im Sommer. Ja, das ist auch super. Kann man <lacht> sehr gut machen. Äh, am besten. Mit so einem schönen Kenianer oder so. Nee, ich mache das dann
0: mit so italienischen Röstungen, mach dann Milch drauf. Ah. Mhm.
1: Okay. Ja, oh, du schalten auch die, die anderen ab. Ja. <lacht> <lacht> ist okay, soll nur für uns schön sein. <lacht> ja. Yes. Ja, so ist das. So trinken wir unseren Kaffee. Mhm. Ja, lieber Alex, wo gehst du am allerliebsten Kaffee trinken?
0: Oh je, die ist aber schwer,
1: die Frage. Mhm.
0: In meinem Leben, in einer, in einer geografischen
1: Region, wie, wie definierst du das? Wir könnten gerne zwei Sachen machen. Okay. In deinem Leben der beste Kaffee, den du jemals getrunken hast. Oh. Geografisch gesehen, wo? Okay. <lacht> so,
0: ähm, dann fange ich jetzt kurz mal mit geografisch an, weil das tatsächlich ein bisschen einfacher ist. Und zwar auf Leipzig bezogen. Ich habe, also das ist schwierig, das ist schwierig, weil ich ja auch Kaffee, also ich gehe aus unterschiedlichen Gründen in unterschiedliche Cafés, weil mir dann vielleicht da mal das Konzept für den Moment gefällt und da das andere für den anderen. Aber wo ich doch immer wieder zurückkomme, ist einerseits das Seven Shots. In, in Leipzig hier am Bayerischen Bahnhof ist das. Das ist unser Specialty-Coffee-Café. Und da kommst du einfach ohne gute Laune, gehst du da nicht wieder raus. Also das ist halt einfach das Coole daran. Ich bin und, sehr gespannt. ja. Das darf so sein. Und der Kaffee ist halt auch natürlich hervorragend. Da bin ich wirklich gerne. Und ich bin aber auch wirklich sehr gerne im Bohemian Kids. Denn, ich, weil ich auch die Inhaber einfach total toll finde und das sind Freunde von mir. Und der Kaffee schmeckt mir da auch sehr gut. Und das ist auch so, also der größte Faktor für mich ist natürlich, ob, ob ich mich dort wohlfühle und ob ich dort gerne mit den Leuten auch rede. Und dann natürlich auch der Kaffee. Aber in den beiden Cafés ist der Kaffee gleichmäßig super, würde ich sagen. Und das wären so jetzt erstmal meine zwei Orte, weil die sind sehr
1: unterschiedlich. Deswegen sage ich, nenne ich jetzt einfach mal zwei. Ich bin mal so frei.
0: Und ja, das, das ist
1: total in Ordnung. Diese Frage, ähm, mit dieser Frage hatten bisher alle Schwierigkeiten. Das kann ich mir vorstellen. Ich dachte eigentlich, ja, das kommt wie aus der Pistole geschossen, aber nein, wir bewegen uns ja alle in sehr vielen Cafés, ja. deswegen ist das echt schwierig. Aber das, das sind tatsächlich auch die beiden Cafés, die mir äh, im Hinterkopf sind mhm. die ganze Zeit schon, weil ähm, über das Seven Shots haben wir das ganze Wochenende immer mal wieder gesprochen. <lacht> und das Bohemian Kids wurde mir von allen empfohlen, die mitbekommen haben, dass ich nach Leipzig fahre, die ah, schon mal hier waren.
0: Das ist natürlich sehr cool. Ja. Das werde ich mal Micha und Barbara sagen, die freuen sich bestimmt. Ja, bitte. <lacht> <lacht> ähm, und der war auch sehr lecker, der Kaffee. Achso, das ist ich war super. Da. Sehr guter
1: Kaffee. Sehr
0: schön. Ähm, das, der beste Kaffee, den ich jemals getrunken habe. Hm. Also. Wenn ich Leute diese, den Leuten diese Frage stelle, dann haben die oft so eine direkte Antwort, was ich bei mir tatsächlich schwieriger finde, weil es gab irgendwie unterschiedliche Erlebnisse, die mir in Erinnerung geblieben sind. Einer mit Cappuccino und einer mit Filterkaffee. Jetzt sage ich wieder zwei Sachen.
1: Ähm, Toll.
0: Der Cappuccino-Moment <lacht> war lustigerweise in Köln. Und zwar war ich da auf dem... Ich glaube, das hieß Frühstücksmarket oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Und da habe ich von der Coffee Gang ein Cappuccino getrunken. Und ja. hatte noch gar keine Ahnung, wer die Coffee Gang ist. Und das war so, wir sind da zum Frühstücken offensichtlich hin. Und dann sind wir rumgelaufen, konnten uns direkt entscheiden, was wir essen. Und haben dann erstmal einen Kaffee getrunken. Und ich habe den getrunken und dachte mir, das ist ja der Wahnsinn. <lacht> das hat, also was mich an Cappuccino dann so catcht, ist so die perfekte Kombination aus Milch und Kaffee, es wird so irgendwie eins und es ist so cremig und ähm, das stimmt sich irgendwie perfekt aufeinander ab und das war für mich in dem Moment so. Und dann habe ich schnell mal nachgefragt, wo die denn her sind und wer die sind und da habe ich herausgefunden, dass es das die Coffee Gang ist. Und dann der Filterkaffeemoment war hier in Leipzig, im Seven Shots, jetzt bin ich doch noch ja. mal da gelandet, ähm, weil sie mal... Es wird langsam langweilig. Ja, das, ist, das stimmt, das habe ich jetzt oft ja. genug gesagt. Aber es war wirklich so, und ähm, sie hatte einen Filterkaffee ausprobiert, ähm, den kalt gestellt. Ich glaube, sie hatte Batch Brew gemacht, den kalt gestellt, und hat dann... Und jetzt kommt es, eine Scheibe Orange reingelegt. Und ich weiß nicht mehr, welcher... Signature welch, Drink. <lacht> Signature Drink quasi. Und ich weiß nicht mehr, welche, welcher Kaffee das war. Aber das hat mich irgendwie übelst umgehauen, weil ich fand das mega lecker und hatte das so noch nicht getrunken. Und deswegen wäre das so mein zweiter Kaffeemoment.
1: Hm. Sehr schön. Köln und Leipzig. Ja. Da verbindet sich's wieder. <lacht> geht, und ja. es geht weiter. <lacht> ja, sehr schön. Hast du dieses Jahr eigentlich konkrete Kaffeereisepläne?
0: Ja. Und zwar Einerseits, was ich glaube, bei uns allen groß im Kalender steht, ist die World of Coffee in Berlin im Juni. Und dann jetzt die Zürich-Reise ist nicht hauptsächlich wegen Kaffee, aber werde ich auf jeden Fall auch mit Kaffee verbinden. Also Kaffees entdecken quasi, sage ich dann ja. mal dort. Und dann bin ich zu 90% Prozent aktuell in Hamburg beim Hamburger Coffee Festival dabei.
1: Da werden jetzt quasi noch logistisch so ein paar... Sachen geklärt, aber ansonsten... Ähm ja, das haben echt viele jetzt auf dem Plan. Mhm. Da bin ich sehr gespannt, weil das ja ganz anders organisiert sein wird, wie die anderen Coffee-Festivals. <lacht> ja,
0: genau. Ja. Und
1: ja, also ich bin von dem Berliner Festival ja nach vor
0: sehr positiv angetan. Ne? Das kam jetzt wahrscheinlich rüber. Und ähm, war letztes Jahr auch in Amsterdam. Da werde ich aber dieses Jahr nicht nochmal hinfahren. Ähm, einerseits weil sich es auch gerade nicht ergibt. Ähm, weil damals habe ich damals bin ich von Köln ausgefahren, genau. Deswegen war ja, es das auch ist so praktisch. Ja von mir aus eine andere Ja, Sache. Es ist sehr weit. Ich weit auch von Köln aus. Und mir hat es auch nicht so gut gefallen, aus dem Grund, dass es halt nicht so sehr in der Stadt verteilt war. Das finde ich ja ähm, im Berliner Format ganz cool, dass halt viele Aktivitäten oder viele Speaker ähm, oder ähm, Meisterschaften und so weiter in verschiedenen Cafés in der Stadt sind. Und das hat mir in Amsterdam so ein bisschen gefehlt. Ich habe dann natürlich meine eigenen Touren gemacht, sage ich mal. Aber deswegen werde ich da dieses Jahr nicht mal hinfahren. Und das sind so erstmal die ach so nee, und ähm, natürlich, ich äh, werde nach Florenz
1: ähm, reisen. Kleinigkeit, hat <lacht> wenig mit
0: Kaffee zu tun. Äh, nach Florenz reisen im April und dort die klassisch italienische Szene mal unter, ja, unter die Lupe nehmen, sage ich mal. Ja. Ähm, und mir das mal angucken, denn... Das habe ich noch nie gemacht. Nee, also das heißt, das, was immer so italienische Röstung ist, das habe ich bisher nur in Deutschland getrunken oder im Ausland, aber nicht in Italien selber. Und dann habe ich ja noch rausgefunden, dass La Masocco aus Florenz kommt und mal schauen, ob sich da mal irgendwie die Möglichkeit ergibt, mehr über die zu lernen vor Ort. Ansonsten werde ich einfach so das italienische Flair genießen und. Ja, und auch da bist du wieder so.
1: Schreib sie einfach mal an, guck's mal, ob sich was ergibt. Und nicht ist okay. Ja, genau. Aber ich habe es auf jeden Fall versucht. Ja. Nee, finde ja, ich super. Tatsächlich. Das, das, ähm, so mache ich das dann. Das werde ich bald von dir so übernehmen.
0: Ja, so unbedingt. Also ich finde, man kommt dadurch in also findet einfach viel, ähm, viele neue Kontakte dadurch. Und vor allen Dingen lernt man dann auch so über die eigenen Hürden zu springen, weil oft stellt man sich in seinem Kopf das dann vor Sachen, die bestimmt nicht funktionieren oder das geht doch nicht oder mir wird ja keine Antworten oder solche Geschichten. Ja. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, dass tendenziell bei so Sachen, wo man dann denkt, na, das funktioniert eh nicht, dass die Sachen funktionieren, wo man sich sicher ist, dass es das nicht funktioniert und die Sachen, wo man sich denkt, na, das wird ja bestimmt klappen, dass dann tendenziell eher nicht funktioniert. Ja. Und das war irgendwie eine lustige Erkenntnis, die ich so im letzten Jahr hatte und die nehme ich jetzt immer mit also zu neuen Abenteuern, sage ich mal so, weil dann traut man sich auch
1: mehr. Also einfach mit wenig Erwartungen rangehen und dadurch vielleicht dann auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein ausstrahlen? Zum Beispiel
0: ähm, und auch, also das kam, meine Erfahrung kam vor allen Dingen mit Interviews, die ich gemacht habe für meine Masterarbeit, denn da habe ich viele Influencer eigentlich aus der Lifestyle-Branche angeschrieben und wollte mit denen Interviews machen ähm, für ein wissenschaftliches Thema letztendlich und das war ja so, dass es erstmal eigentlich keinen großen Grund gab, warum die sich mit mir treffen sollten, weil ich bin irgendjemand von der Uni Leipzig. Ja. Naja, okay, ich
1: halt so mach so eine Studie. Ja. Ähm, und Studentenstart, okay, da klopft immer mal wieder ja, jemand Ja, genau. An. Und
0: tatsächlich, in dem Jahr war das wohl so, dass viele Leute halt angefangen haben, über Influencer-Marketing arbeiten zu schreiben. Sicher. Und ja, und da habe ich halt auch einfach Leute angeschrieben, große Influencer auch, und mal geguckt, wer so Ja sagt und wer nicht. Und das war spannend, weil... Das haben, wie gesagt, in genau in dem Fall Leute Ja gesagt, wo ich gedacht hätte, das machen die nie. Und dann wiederum andere, wo ich gedacht habe, naja, die hat ja vielleicht Interesse an sowas ähm, oder der. Die haben sich dann nicht mehr gemeldet. Aber das war dann auch nicht weiter schlimm. Das war einfach nur eine interessante Erkenntnis.
1: Ja. Und äh, wie ist das, wenn du unterwegs bist? Kannst du Städte noch richtig entdecken oder entdeckst du nur noch die Cafés in den Städten? Das ist mir nämlich jetzt zum Beispiel hier aufgefallen. Das ist mir mhm. schon vorher auch mal aufgefallen, aber hier ganz extrem. Ich habe glaube ich, also ich habe was von der Stadt gesehen, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Im Winter finde ich das auch immer ein bisschen schwierig, mhm. weil, die, weil alle Städte im Winter nicht so super schön sind. Leipzig ist sehr schön, <lacht> voll. Ganz viele schicke Altbauten, das haben wir in Köln halt gar nicht. Ähm das hat mir in Köln noch immer gefehlt,
0: muss ich sagen. Wobei ich finde, dass die Leute in Köln und Leipzig sehr ähnlich sind. Ja? Ja, also alle sehr offen und locker.
1: Ja, die, die wir getroffen haben, das ja. So, ja, fand ich auch, mhm. ja. Ähm, ja, aber um auf meine Frage zurückzukommen. <lacht> Entschuldigung, ja. <lacht> siehst du in den Städten nur Cafés von innen oder siehst du auch noch die Städte? Ich würde sagen, ich sehe
0: auch noch die Städte. Ähm, was ich nämlich auch mache, immer noch gerne, ist, dass ich dann Kaffee-Influencer in der jeweiligen Stadt kontaktiere vorher, und mich dann mit denen treffe und so habe ich zum Beispiel in Wien auch eine ganz, ganz tolle Stadtführung bekommen und ähm, hatte mich dort mit, der, ähm, oder mit dem Account Books Inc. getroffen und sie hatte mich dann die Claudia rumgeführt, nachdem wir uns eigentlich nur für ein Frühstück verabredet hatten, aber wir haben uns da so gut verstanden, dass sie mir dann keine kleine Tour gegeben hat und so Sachen sind mir jetzt schon öfters passiert und so kriege ich dann auch was von der Stadt mit. Und ich äh, rechne das aber eigentlich auch immer mit ein, dass ich dann auch selber noch über die Innenstadt gehe oder bestimmte Sehenswürdigkeiten entdecke und so weiter. Ja. Und das hat sich bisher eigentlich immer so ganz gut ergeben.
1: Ja. Ja. ja wir haben ja heute auch einen Schlenker gemacht ja, auf jeden, jeden Fall. Ja. Dann ja, musst du morgen wir ein bisschen
0: ja. musst du morgen noch ein bisschen rumlaufen in den anderen Ecken, die ich dir dann erzählen kann. Ja. ja. Vielleicht noch ein bisschen die Innenstadt.
1: Ja, da bin ich ja morgen. Da bist das, du, das stimmt, Ja, ja. ja. Also ich würde sagen, wir sind für unser Gespräch soweit am Ende. Also wir sind noch nicht am Ende, weil da kommt auf jeden Fall noch was. Ähm, also danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Nicht nur jetzt hier diese Stunde zum Quatschen, sondern auch das ganze Wochenende. Ja, ich freue mich, dass du gekommen bist nach Leipzig
0: und ähm, danke, auch danke für das Gespräch und dass ich hier sein konnte. Und ähm, du bist natürlich immer herzlich willkommen wieder in Leipzig, weil wir freuen uns bei alle Besucher, die hier kommen. ja kommen. <lacht> nicht nur, also nicht im Sinne von, wir, ne, wir brauchen euch, wir, wir brauchen, sondern tatsächlich ja. ist es mittlerweile einfach total schön, ähm, Leuten die Stadt zu zeigen und dadurch mehr Kontakte von außerhalb in die Stadt zu bringen, weil das macht mir persönlich total viel Spaß. Ja. Deswegen bin ich immer total glücklich, wenn Leute zu Besuch kommen.
1: Ja, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich noch mal wiederkomme. Ich werde ja viel unterwegs sein in den nächsten Monaten. Mhm. Also mal gucken. Das wäre super. Ja, dann habe ich noch eine allerletzte Frage an dich. Okay. Ich bin gespannt. Mit wem sollte ich mich denn unbedingt noch unterhalten? So, ich wusste ja, dass die Frage kommt. Aber jetzt muss ich doch trotzdem noch mal ganz
0: kurz überlegen. Aus der Kaffeeszene, ne?
1: Es dürfen auch wieder zwei es sein. <lacht> Wahrscheinlich werden es zwei. Ja. Ähm, große Ausnahme für dich. Mhm, mhm, mhm. Und es kann jeder sein, der in irgendeiner Form mit Kaffee zu tun hat. Hm. Aus Deutschland. Aus Deutschland. Ja. Wir sprechen in Deutsch. Wir sprechen Deutsch, okay. Sonst muss ich mir noch ein neues Format überlegen. <lacht> <lacht> Coffee Cream.
0: Ich überlege jetzt nämlich gerade in allen Bereichen, die ich so mit Kaffee verbinde, also Blogger, Professionals, Inhaber, ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich jetzt wieder wiederhole, aber vielleicht kannst du dir vorstellen, welches Café und welche Inhaberin ich hier in Leipzig ganz ja. spannend finde. <lacht> ja.
1: ja, okay, gut. Die also, ist auf jeden Fall auf meiner Liste. Gut. Dafür müsste ich nochmal wiederkommen. Richtig. <lacht> ähm,
0: also für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben, ich meinte Simona von Seven Shots. Ähm, Liebe Grüße.
1: Liebe Grüße, genau. Ähm, das ist aber vielleicht auch ich... grundsätzlich so eine Frage die ich jetzt mal an die Community rausgebe. Ich finde das, ja,
0: Community denkt mal mit. Was, was Wen findet ihr spannend und wen könnte man noch mit reinholen? Es gibt halt
1: so viele interessante Leute, dass es echt schwerfällt, dass dann... Ja, und meine Frage so ist eigentlich, ähm, ob das wirklich auch für alle so interessant ist, die Gastronomen hinter verschiedenen Konzepten kennenzulernen. Weil ich persönlich finde das super. Mhm. ja, Aber das macht natürlich... Die Bandbreite riesig. Mhm. Was es halt entweder super spannend macht oder dann irgendwann ein bisschen zu wahllos. Das sollten wir mal nachfragen, oder? Ja, das ist ja, das das geht das raus ist jetzt, an die das Community. Ist jetzt die, die Frage. Äh, neben
0: Resi von Way to Coffee bin ich früher nämlich auch Fräulein Anker, also der Harriet, lange Zeit gefolgt. Ich weiß nicht, ob du sie schon kennst, Die ist aus Hamburg und mit ihr hat, konnte ich mich auch letztens auf dem Coffee date treffen und sie hat auch eine ganz große Liebe und ein großes Verständnis für Specialty Coffee und hat jetzt ihren eigenen Verlag gegründet und bringt nämlich jetzt wie so alternative Stadtführer raus, zum Beispiel auch für Hamburg und für Kopenhagen und jetzt auch für Amsterdam, glaube ich, wo sie auch coole Locations ah, zeigt. Ja, ich
1: glaube, ich weiß, ähm, und ich kann sie zuordnen. Ja, also sie ist, ist mir, glaube ich, mal begegnet auf jeden Fall auf Instagram. Und das fand ich ganz spannend.
0: Ja, und ich ähm, finde das cool, was sie macht. Ähm, einerseits von, von dem Content, den sie herstellt, die, die Informationen, die sie weitergibt. Sie macht auch viele Café-Guides. Aber ich finde den Weg auch total cool, weil sie auch vom, vom Blog zum, zum Online-Kanälen, also zu mehreren Social-Media-Kanälen, zum eigenen Verlag gekommen ist. Und die Geschichte ist halt auch spannend. Ja, total
1: cool. Ja.
0: Und sie ist natürlich auch viel mit... Coffee Table Max unterwegs. mit dem, Ach ja. Ähm, mhm. To, genau. Und das ist natürlich auch spannend. Ähm, diese ganzen Printmedien im Café. Und wie sich das jetzt gerade neu entwickelt. Das ja. heißt gerade, weiß ich nicht. Aber ähm, zumindest gibt es da halt durch die Harriet zum Beispiel ein paar neue Formate. Und das wäre eine Empfehlung.
1: Ja, ja die nehme ich. So, an. Und die finde find ich ganz gut. Das ist schön. Ähm, ja, also, ich habe mich ja schon bedankt. Ich mache das nochmal. Das war super, super schön. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Hamburg. Ich,
0: Hamburg steht ja auf der Liste. Es könnte doch wirklich schon sehr bald sein. Ja,
1: ja und sonst Berlin. Genau. Wenn ich wieder laufen kann. Und das ist auch eine ja. Geschichte für nächstes Jahr. <lacht> Ja, und Warum Anna äh,
0: vielleicht bald nicht mehr laufen. Kann.
1: Ja. <lacht> Ach, wer das jetzt hier hört, der weiß bestimmt schon ein bisschen <lacht> ähm, äh, Vielleicht okay. möchtest du noch kurz erzählen, wie man dich erreichen kann?
0: Sehr gerne. Also wenn man mit mir in Kontakt treten möchte, dann immer am besten eigentlich über Instagram. Da bin ich auf Milk Cafe Blog zu finden, auf Creative Mindset Podcast. Und wer das gesammelt im Internet nochmal anders abrufen möchte, kann auf meine Seite alexandrarote.com gehen. Das verlinkt dann auch nochmal zu den anderen ganzen anderen Kommunikationskanälen, wo ich bin oder direkt zu milkencafé.com. Da sammelt sich das ganze Kaffeewissen. Aber so richtig aktuell und immer dabei bin ich auf Instagram. Da sage ich euch dann auch,
1: dann antworte ich auch. <lacht> ja, das ja. ist der gute Kanal sehr schön. Und ansonsten, falls euch das jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell ging, <lacht> könnt ihr natürlich auch auf meiner Instagram-Seite Kaffeesahne-Podcast mhm. alle Informationen abrufen. Da gibt es zu jeder Episode ein kleines Foto mit allen Informationen zu meinen Podcast-Gästen, unter anderem Alex. Und wenn ihr Fragen habt an mich, an Alex, an die Kaffee-Community, dann schreibt mir eine Nachricht, kommentiert, Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao.